0: Привет! Это подкаст «Рону нехорошо» и моего ведущие Диана Игульнар.
1: В этом выпуске мы решили ввести новое направление в нашем подкасте. Мы давно, конечно, о нем подумывали.
0: Мы, наконец-то, начинаем обсуждать
1: книги, и выпуски будут выходить с подзаголовком «Книжный клуб». Книжный клуб создан в первую очередь для того, чтобы поделиться с нашими слушателями впечатлениями от книг. И первые два выпуска «Книжного клуба» мы посвятим серии книг Райчел Мид, «Академия вампиров». Мы обсудим каждую из шести книг и попробуем разобраться в этом очень сложно устроенном мире вампиров. А также порассуждаем о персонажах, их характере и мотивах. А напоследок обсудим, почему же этот цикл так тяжело экранизировать и почему из раза в раз не выходит. Итак, прежде чем... Еще раз. Итак, прежде чем приступить к обсуждению книг, немного разберемся со вселенной этого цикла и, как мы сказали ранее, это книги именно о вампирах, и эта вселенная имеет свои правила. Да, мир в книгах, он описан
0: таким образом, что у нас есть вампиры, которые существуют с незапамятных времен. С людьми они контактируют минимально, то есть закрыты, живут в своем каком-то закрытом сообществе и имеют иерархию. У нас в этом мире есть морои, это чистокровные вампиры, которые внешним видом от людей отличаются тем, что они очень все высокого роста, стройные, бледная кожа. Им, мороями, можно только родиться. Ими нельзя стать. У нас есть дампиры. Это полукровки. Дампиры у нас появляются от союза мороев с людьми. Дампир может родиться и при связи мороя и дампира. Сами по себе дампиры... Дампиры и дампиры, если будут пытаться зачать ребенка, у них не получится, они бесплодные. Дампиры это у нас такие воины, они взяли лучше от двух своих, получается, раз, то есть от людей. Они просто ничем не отличаются от людей, они такие же, могут спать, могут есть все подряд. От вампиров они взяли выносливость, быструю регенерацию, и уст... они являются стражами. И у нас есть стригои. Это бессмертные вампиры. Ими не рождаются, ими становятся. То есть есть у нас два способа стать стригоем. Это полностью выпить кровь другого, мороя вампира человека без разницы, тем самым убив его. Или быть убитым стригоем, а потом выпить его кровь.
1: Это получается некая... Вселенная, маленькое государство, где есть своя система, правильно? Да, у
0: них подобие монархии. У них есть королева, которая правит всеми мороями. Правит она вместе с советом, куда входят члены 12 королевских семей.
1: Ага, и одна из главных героинь цикла как раз член королевской семьи. А, да, у нас как раз сюжет книги, он у нас
0: строится вокруг... Двух главных героинь – это Роза Хазелэй и она Дампир. И у нее есть подруга Лиса Василиса, которую все называют Лиса Драгомир. Она как раз-таки является моройкой, принцессой.
1: И предполагается, что Роза станет ее будущим стражем. У Василисы, или как ее называют, как ты сказал уже, часто в книге Лиса, своеобразная история семьи, и она специализируется... Она не специализируется ни в одной из э, стихий, которыми обладают э, морои. Хотя изначально как бы, все равно она пыталась найти, в какой же стихии специализируется. Да, кстати, это
0: возвращаясь вообще к сюжету про мороев, они у нас обладают магией, могут управлять одной из четырех стихий земля, вода, огонь или воздух. И вот Лиса, она у нас может, она как дивергент, она может всего по чуть-чуть, а в итоге ничего не может. И вот он, пару лет назад, получается, у нас события книги начинаются с того момента, как э, Лису и Розу возвращают в школу, после того, как они оттуда убежали. Пару лет назад они попали в аварию всей семьей, э, все погибли, и получается Лиса у нас осталась единственной из своего рода, последней Моройкой королевского рода Фамилии Драгомир Что, естественно, привлекает внимание Всех недоброжелателей
1: Но вместе с ее семьей В машине ехала Роза И она тоже э -э Как и вся ее семья погибла Но
0: Розу Лиса воскресила У нее есть э Оказывается, есть пятая специализация Это стихия духа Она может воскрешать что, конечно, не проходит бесследно. Потому что Роза у нас, так как она вернулась э, с того света, она стала поцелованной тьмой. И как побочный эффект она может проникать в голову Лисы. То есть она может чувствовать, видеть, переживать все то же самое, что и она. Что, с одной стороны, удобно, когда ты страж, ты можешь знать все про своего подопечного. А с другой стороны, не очень. В некоторые моменты не хотелось бы оказаться в чужой голове.
1: Но связь у нас односторонняя. То есть Роза может заглядывать, а здесь не может. И именно от лица Розы идет повествование книг в этом цикле. Да. И у нас действие...
0: Действие в основном у нас в первой книге происходит в школе Святого Владимира. У, -у, -у. у нас есть несколько вампирских школ по всему миру, где учатся вампиры и морои. И школа Святого Владимира одна из них.
1: В ней как раз учатся наши главные героини. Я этом пока этой информации достаточно для того, чтобы мы продвигались по книгам. Поэтому переходим, собственно, к ним, потому что это будет все со спойлерами.
0: Это минимальная информация. Это уже было настолько запутано. Вот если бы я как слушатель слушала, мне бы уже было непонятно, что там у вас там происходит в этом вампирском мире. Но мы постараемся сейчас потихоньку разобраться, и будет очень-очень да. и очень много спойлеров.
1: Но если вас очень заинтересует хотя бы одна книга, не спешите слушать дальше, возвращайтесь, когда уже прочитаете, и это будет вообще супер, потому что как только ты читаешь книги и потом обсуждаешь их... Это, наверное, самое лучшее, что может произойти после того, как ты их прочитал. Хорошо. Давай перейдем к самой первой книге. И вообще скажу, что у каждой книги есть свой подзаголовок. И первая книга у нас называется ⁇ Охотники и жертвы ⁇ Диана нам сейчас э, проведет некий экскурс в сюжет.
0: Ну, давайте зачитаем синопсис. Вампиры живут среди нас, и в Америке, в самом центре Монтаны, есть академия, где их обучают высокому искусству магии. Смертным неведомо, что вампиры вот уже веками воюют между собой. Расе благородных мороев, что питаются только кровью, отданной им добровольно противостоит жестокое племя стригоев, безжалостных убийц, которые выпивают жертв досуха. Юная моройская принцесса Лиса и Роза, ее подруга и верный страж, оказываются в эпицентре этой войны. И даже за стенами Академии им не спрятаться от стригоев, жаждущих сделать Лису одной из них. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. Да. Итак, у нас есть Роза, она дампир, и Лиса, она морой. Они лучшие подруги, которые сбежали два года назад из школы. У Розы есть односторонняя связь с Лисой, что позволяет ей знать эмоции и мысли Лисы что вот как раз и делает ее идеальным стражем. Но когда их заставляют вернуться в школу, делает это у нас парень по имени Дмитрий Беликов, который, которого в книге постоянно описывают, как сексопильный дампир. Он назначается стражем лисы, и Дмитрий, он также предлагает стать наставником Розы, чтобы она с помощью дополнительных занятий наверстала пропущенные годы.
1: Угу. Так, э, небольшой так, дисклеймер, чтобы люди представляли, которые слушают, вообще, что будет происходить. Я как бы читала уже после того, как Диана их прочитала она в свое время, когда была подростком, а я уже в во взрослом возрасте. Поэтому при каждом слове «сексапильный», еще какое-то такое, я буду мысленно закатывать глаза, потому что это было каждый раз, когда я читала книгу. И второе. Дмитрий Беликов, как вы заметили, у нас русский, и русского в этих книгах очень много. Сами Морои тоже являются отчасти славянскими какими-то со славянскими корнями. Я так понимаю, автор Рэйчел Мид вдохновлялась румынскими какими-то историями и легендами. Поэтому Дмитрий Беликов не единственный у нас русский. Страж или Дампир, который будет появляться в, в этом цикле. Мы говорили уже про ту самую одностороннюю связь между Лисой и Розой. И почему Роза, ну, как Роза стала поцелованной тьмой. И у меня другой вопрос. Почему девушки ушли из Академии Святого Владимира? Ведь книга начинается с того, что их ловят в человеческом мире и привозят насильно обратно в Академию. Да.
0: Ну вот, как мы уже выяснили, есть четыре стихи, которые могут контролировать морой. У Лисы это пятый элемент, очень редкий. Он называется дух. И с помощью духа она может исцелять других. И вот Лиса, она не верила, что у нее есть какая-либо специализация, пока вот не узнала, что существует этот самый дух. Она впала в депрессию, начала совершать какие-то очень странные поступки. В какой-то момент... Есть у них учительница, которая зовут Соня Карп. Она тоже немножко сумасшедшая, как казалось бы. Но мы потом выясняем, что она тоже специализируется на духе. Побочный эффект духа это немного сумасшествия. И вот как-то однажды вот эта учительница, она принудила розу сбежать со школы с Лисой, чтобы ее
1: защитить. Можно я немножечко подушню? Да, пожалуйста. А, специализация дух. Вообще, очень сильно ты сказал, что он влияет на э, разум, больше на ментальное здоровье. Ментальное здоровье, то есть, э, почему происходит так? Потому что очень много жизненной энергии тратится на, специ... на, вот эту, на дух. Поэтому, когда человек истощается, а точнее, наши Морои э, типа Лисы и Сони Карп, это очень сильно отражается на их разуме и психическом здоровье. Поэтому очень потихоньку, там не происходит резкой смены э, состояния, это делается постепенно, последовательно. Соня Карп, используя магию духа, со временем сошла с ума, что и произошло в какой-то момент с Лисой. Вот. Ну, у Лисы есть роза. И вот как один
0: из вот этих побочных действий духа и связи между э, пользователем духа и поцелованной тьмой, то, что тьма, которую лиса набирает, исцеляя всех подряд, она может по этой связи перетекать в розу. И роза как бы весь этот негатив может оттягивать на себя.
1: Что, конечно, Причь. тоже на ней плохо сказывается. Ну, причем она потом со временем научилась автоматически сама это делать, даже не Риса, а сама Роза перетягивала на себя, что на ней сказывалось, как раз ты сказал, бесследно не проходит, она начинает тоже сходить с ума. Ну, помимо Розы и Лисы, у нас есть также и мужские персонажи, как же без них в подростковом фэнтези, да, которых можно считать основными. Давай, Диан, ты расскажешь про них немножко, а мы потом обсудим. Ну, а вот у нас есть
0: Дмитрий и у нас есть Кристиан. Они в первой книге два основных персонажа. Дмитрий Беликов, он, он страж, и он появляется в школе как раз после того, как они сбегают из нее. По книгам оди, Дмитрий он является одним из самых сильных стражей. Также м, автор описывает его как м, привлекательного молодого человека, 20, 24 лет, с карими глазами и темными волосами до плеч. Он уже имеет на себе знаки, которые ставятся после убийства Стригоев. А Кристиан, это Кристиан Озеро, он один из членов королевской семьи. Мальчик, который в детстве пережил трагедию, его родители добровольно стали Стригоевыми, убив добровольно человека. И какое-то время они даже вот воспитывали его, хотели, чтобы он тоже вырос и тоже превратить его в Стригоев. После того, как его родителей убили, его на воспитание взяла его тетя Таша. И поэтому его характеризуют как немного странного и
1: замкнутого человека на момент первой книги. Вообще, мне очень понравилось описание Кристиана в книге. Особенно, что у него дисто голубого цвета глаза. Я просто представила этот цвет и думаю, это, наверное, один из моих любимых теперь цветов. Это очень красивый цвет я уже сказала в моем представлении, они составляют, они являются парами для двух главных героинь. Правильно? Пари
0: дополняют друг друга. Хотя на момент первой книги у нас еще нет как бы, этих пар. Они, ну, они где-то в орбитах друг друга периодически тусуются, испытывают какие-то чувства друг к другу, но при этом они какими-то своими внутренними и внешними качествами дополняют друг друга. Вот если брать Розу и Дмитрия, это два сильных персонажа, они оба крутые войны. Роза влюблена в Дмитрия, который это отрицает. На самом деле, в какой-то момент его отрицание очень начинает бесить. Дмитрия трудно понять, потому что большую часть времени он молчит, читает какие-то книги и угрюмо смотрит на всех. Вот, в книге мне очень понравились их тренировки. И потому что вот как раз во время их тренировок, какие-то их чувства друг, друг другу, они прям проскакивали наружу. И то, что наконец-то, находясь под любовными чарами там, одного плохого персонажа, они наконец-то признались друг другу в чувствах. Правда, позже они сказали, что мы никогда не сможем быть вместе, потому что нам суждено стать стражами лисы мне очень нравится цитата Дмитрия, которая полностью передает, что он не безэмоциональный тюфяк, а что он очень даже эмоциональный, и он говорит. Если на нас накинется целая сфора стригоев я должен буду броситься между ними и ею, но если я позволю себе любить тебя, то брошусь между ними и тобою.
1: На самом деле, э... Дмитрий и Роза очень хорошо дополняют друг друга, вообще автор хорошо описала, потому что Дмитрий более спокойный, эмоционально закрытый, ему тяжело проявлять эмоции, потому что, ну, он считает это ненужным, и, в принципе, это его черта характера. С розой же наоборот, я ее могу назвать горячей головой, потому что она сперва делает, а потом думает. Несмотря на то, что с ней происходило во всех книгах, она остается таким же человеком, каким была в первой книге. Возможно, где-то какие-то точки зрения будут меняться, но роза всегда будет поступать в первую очередь эмоциями потом уже головой. А вот с Дмитрием наоборот. Он сначала думает, а потом делает. Несмотря на то, что у него очень крутые навыки в боевых искусствах, что он очень логичный, что он очень подходит ко всему основательно, все равно вот эти чувства по отношению к Розе, они его сбивали с пути истинного. Как бы все, все книги, мне кажется... И он старался держаться. И меня вот это больше всего бесило в цикле, потому что Роза пытается с ним поговорить, он нет, я не хочу на эту тему разговаривать. И просто, ну при этом у него очень сильно проявлялись в некоторых моментах чувства к Розе. И ты знаешь, что это называется эмоциональными качелями? Как бы он ни хотел не быть рядом с Розой, он все равно то отдалял ее от себя, то приближал к себе. И это самое дебильное и самое плохое, что могло быть с Розой. Просто Роза сама раскачанная туда-сюда эмоционально, и, возможно, она этого не замечала. Будь она немного спокойнее, это бы выглядело по-другому. Но Дмитрий, сам того не осознавая, устраивал Розе эмоциональные качели. Вот. Простите. <с doit> я много. Лиса и
0: Кристиан. Они оба королевские морои. Лиса, она последняя из рода Драгомир. А Кристиан, после того, что сделали его родители, все его избегали, потому что думали, что он тоже захочет стать Стригоем. И вот э, они не знали вообще друг друга до того, как Лиса покинула Академию. Не разговаривали никогда друг с другом. По возвращении Лиса обнаружила, что Кристиан начал проводить время на чердаке, на церковью, там, где она пряталась до того, как ушла. Они вот начали делить это одно общее пространство, подружились, влюбились. Ну и у нас есть Роза, которой мало что нравится на этом свете. И она... Ей не понравился Кристиан, и она, она сказала ему, что Лиса только пожалела его, и поэтому начала как-то с ним общаться. И что он сделал? Вместо того, чтобы спросить,
1: типа, что за дела лиса, он начал ее игнорировать. Все противоречивые чувства и все, что не надо делать, делается в первых книгах. Роза думает за лису, Кристиан думает за лису, и поэтому мы решили лису оставить в стороночке, потому что Роза, честно говоря, поступила плохо, сказав Кристиану о том, что вот так произошло. Хотя... Как ни странно, Лиса и Кристиан очень хорошо друг друга дополняют, как Роза и Дмитрий. Лиса максимально, наверное, вот когда ее описывала Рейти Мит, она реально является какой-то принцессой по природе своей, да? А Кристиан, он больше такой, который ее заземляет, возвращает в реальность, пытается как-то более логично смотреть на это все. Лиса у нас личность мечтательная, более да, такая и добрая. Кристиан же немножечко критически относится из-за всего, что с ним случилось в детстве. Он более критически относится к реальности вообще все, что вокруг происходит. Вот. И у меня еще один вопрос к тебе. Кто же из персонажей тебе понравился в этой книге больше всего?
0: Ну, в первой книге, наверное, это Кристиан потому что он там забавный, саркастичный. Меня очень порадовало, когда он поджег Ральфа, потому что тот был груб с Лисой и Розой. У тебя есть какой-то персонаж, который тебе запомнился?
1: Это невероятно странно, потому что у нас с тобой мнения обычно не совпадают. В этот раз наши с тобой мнения совпали. Мне очень понравился Кристиан. Наверное, это мой любимый персонаж первой книги. Дмитрий мне не особо нравится, ну так как при всей его крутости ему все равно не достает открытости. Да, он влюбляется в Розу, но не может себе в этом признаться, не в Розе в этом признаться. Ну и плюс эта связь, блин, это компрометирующая связь. Влюбился в несовершеннолетнюю девушку. Но не это меня удивило. Он в процессе еще больше закрывается от нее и копит эти эмоции в себе. С Кристианом такого не происходит. Потому что Кристиан предпочитает говорить все в глаза, и в принципе это его черта характера. И с другой стороны, он знает, что к нему никто особо прислушиваться не будет, так как он считается изгоем в, в Академии. Вот. Но Лиса прислушивается, и это очень хорошо, как я еще раз говорю, он возвращает Лису к реальности. Поэтому и внешность Кристиана, которая описывается в книге, мне нравятся вот эти темные волосы и голубые глаза. Да, и мне почему-то из фильма вот этот чувак представляется, но более милый. И поэтому, возможно, Кристина мне больше нравится и характером, и внешностью. А ты что считаешь насчет Дмитрия Беликова? Вот я сказала про него очень много. Ну, мне кажется, вот это его
0: немножко закрытость и отстраненность, и его попытки отрицать все чувства, которые он чувствует, в какой-то момент... Вот в третьей этой книге было или в четвертой, мы потом об этом поговорим. Как раз, когда у него сорвало все тормоза, и вот он делал все, что он хотел делать, мне кажется, это вот какая-то немножко вот отдушина, что ли, для него была. В каком смысле отдушена? То, что он наконец-то не, не обременен никакими условностями, не надо ему ни перед кем отчитываться.
1: Что он как бы ощутил свободу, которую он не чувствовал никогда. Но вся проблема, знаешь, в чем? Что ограничить его только он сам. И, ну, и возраст Розы. Ладно, на это, потому что я бы это осудила. Я бы предложила ему дождаться 18-летия Розы и потом уже ее завалить, хоть не знаю куда. Вот. И, ну, скорее всего, это в голове у Дмитрия. И когда вот все, что с ним происходит в дальнейшем, и все тормоза срывает, это, скорее всего, вот эти все стены рушатся просто потому, что там уже на это были свои причины. А так мешает себе он только сам, на мой взгляд. А что ты скажешь насчет других героев, например, Виктора Дашкова, его дочки Наталья, Эльмия Ринальди, ну и, конечно же, Мейсон, мой любимый персонаж во второй книге? Но они все здесь, как бы, появляются
0: и немножко проходные. Единственное, кто мне не понравился, это Наталья. Потому что она вообще была. Ну, единственная причина, по которой она там была, это чтобы ее превратить в стригое, видимо. Ну да, она как это, как двигатель сюжета. Да. Виктор, он. Ну, это топ, на ком вообще строится вся первая книга на его злодеяниях. А вот мне. И... мне... Ага, говори. Ну вот, и противостояние Мии, и Розы, и Лисы. Это то, что вот как раз ты понимаешь потом уже, потом. Не в первой книге. В первой книге она тебя бесит. Что как раз-таки в подростковом возрасте вот такие взаимоотношения, они как бы есть везде, повсеместно просто. Таких людей полно.
1: Ну, мне нравится противостояние Мии и Розы. Это, во-первых, весело. Во-вторых, агрессивные действия там очень много. И я, возможно, пассивно-агрессивная, поэтому мне нравятся такие вещи. Вот. А, давай еще один вопрос обсудим по поводу первой книги. Я знаю, что ты, когда читала, обратила внимание на проблему того, как ведет себя лиса. И это, скорее всего, нам говорит о проблеме того, как подростки справляются с собственными проблемами. С Лисой у нас что происходит? Ну, в, первой, в первой книге Лиса
0: у нас справляется с проблемами. Она пытается перевести эмоциональные проблемы в эмоциональную боль физическую. Она себя травмирует. Она режет себе вены. И она, как бы, она не пытается себя убить. Она постоянно об этом говорит. Она говорит, что она вот как раз меняет одну боль на другую. Ее способ справиться с проблемой.
1: Мне кажется, это очень важная проблема в подростковом возрасте, и то, что она есть в такой книге, это очень хорошо, потому что, ну, я же по профессии психолог, я встречалась с такими проблемами, и это явление называется явление аутоагрессии, то есть э, причинение боли самому себе, этим занимаются часто подростки, и, честно говоря, вот тот переход из эмоциональной боли в физическую иногда легче всего пережить, потому что в подростковом возрасте, как я уже не раз говорила в наших выпусках, в подростковом возрасте эмоции чувствуются намного острее, чем уже в, во взрослом возрасте. И подростки, не зная, как себя вести в определенных ситуациях, обычно у них нет модели поведения, которые можно увидеть, да, как правильно поступать, они занимаются вот такими вещами, они переводят эмоциональную боль в физическую. И, честно говоря, это один из первых звоночков того, что ребенок направляется строго в сторону депрессивного расстройства, потому что это один из симптомов депрессии, причем очень явных и страшных, потому что ты можешь резать вены, но один, в один прекрасный момент это может закончиться не очень хорошо. И когда такая социальная проблема освещается в книге, я просто аплодирую автору в этот момент. И здесь же как раз-таки решение проблемы правильное предоставляется уже во второй книге, когда Лиса, Лисе дали выход потому что видя насколько ей плохо, насколько невозможно пережить те эмоции, которые, те эмоции, которые у нее появляются в результате воздействия духа на ее разум и ментальное здоровье, ее отправляют на психотерапию. И это вообще одно из самых лучших решений, я считаю для таких вещей. Да на самом деле в этой книге поднимается очень много
0: казалось бы взрослых проблем у всех возрастов. И на самом деле, когда ты первый раз читаешь, я первый раз эту книгу читала, как раз таки в тот момент, когда она выходила. Это были 2010, 8, 2012, вот примерно вот в, в этот промежуток времени. И я вот перечитывала эту книгу, получается, прошлым летом, и смотришь совсем другими глазами. Ты как бы с одной стороны, знаешь, что там будет, а с другой стороны, ты обращаешь внимание на детали, на которые ты вообще никогда не обращал внимания. Насколько вообще автор проработала эту историю? Она вот где-то что-то вот как бы... Как это говорят в кино? ружье на стене висит. Ружье Чехова. Вот. Там таких ружей по всем книгам сколько хочешь. Развесила. Она, она их закидывает, да. А
1: потом в какой-то момент они срабатывают. В других книгах. Это, это да, это хорошая вещь. Потому что ну, они даже не в других книгах срабатывают, они в других циклах срабатывают. Понимаешь, у Академии вампиров это цикл на 6 книг, есть еще один цикл, который очень тесно с ним связан, потому что повествование идет от одного из персонажей этого цикла. И даже там это срабатывает. Ты такой сидишь и думаешь, что про... Чё... я можно вернусь? Сначала вот перечитаю тот момент, а потом вернусь и пойму, что на самом деле оказывается так, ну, как бы должно было быть. Вот. Но, наверное, мы поговорим еще больше о ментальных проблемах и вообще о том, что очень тесно некоторые моменты связаны с психологией. Мне понравилось. Но коснемся сейчас... Мы... Поговорим об этом э, уже, когда будем обсуждать последующие книги, но сейчас коснемся того, что у первой книги была экранизация, вообще планировалось экранизировать целый цикл, то есть все шесть книг, но после первого фильма дела дальше не пошло. Как считаешь, Даниль, что в этом такого? Вообще,
0: главный недостаток этой истории, я считаю, ее экранизацией, потому что это очень плохо. Ну, то есть, когда ты смотрел фильм, ты думал, что это плохо. Но когда ты увидел сериал, ты думаешь: Ну это еще хуже, чем был фильм. То есть фильм он отличный фильм, если сравнивать с сериалом. Потому что я... я сериал не смотрела. Мне хватило обзоров и фотографий, потому что моим глазам было больно видеть выбор актеров. Когда у нас есть европейского происхождения высокие бледные светловолосые там я не знаю голубоглазые и тут ты смотришь на актеров которые черные или азиаты или еще какие-нибудь ты думаешь где что мы в какой момент мы провинились почему нельзя дать фанатам академии вампиров нормальную экранизацию и вот кстати ну вот сериал снимала Джули Плэк, которая э, являлась шоураннером э, дневников вампиров. Но дневники ты когда смотрел, ты, ну, там нормально все было. Первые там пять сезонов. Все было хорошо. Это было не как в книгах. Это было совсем не как в книгах. Но актеры были нормальные и все было неплохо. Здесь ты когда ее увидел имя шоураннера, ты такой думаешь пожалуйста, пожалуйста, закройте его на этапе еще создания. Но на самом деле, вот этот стриминговый сервис «Пиакок», который закрыл сериал после первого сезона, они, они были довольны сериалом в творческом плане, но они просто, ну, как они, цитируя их, они говорят, мы не нашли необходимую аудиторию. Я думаю, серьезно? Вы хотите снимать, что попало и как попало? Следуйте оригинальной истории. А они же взяли, они просто взяли всю историю, вот так перекроили, перевернули, все объединили, делали что-то непонятное. У меня аж голос начал пропадать от
1: нервов. Я с тобой, пожалуй, соглашусь. Я сейчас буду очень сильно, наверное, материться, потому что при всей моей... Наверное, к этому циклу я стала намного равнодушнее уже после того, как стала читать «Кровные узы», все равно, как бы, есть свои недостатки у этой вселенной. Но она, ну, она так хорошо прописана в книгах, что, наверное, ни фильм, ни сериал не смогли отразить в полной мере. Это очень подробное описание в книгах идет. Причем в каждой книге есть такой очень интересный момент. У меня потом начинал поднаед... поднадоедать. В каждой книге идет повторение словами, что происходило в прошлой книге. Причем, это в каждый раз, когда что-то происходит. Но это можно объяснить тем, что это ты читала все книги подряд. А когда
0: они выходили, проходил не один год. Поэтому, когда тебе повторяют то, что было в предыдущей книге, это как, типа, в прошлой серии было такое-то. И это, ну, как бы нормально воспринималось.
1: Я посмотрела фильм сразу же после прочтения первой книги. Соглашусь, фильм очень сильно шаткий, и видно, что он дешевый. И пересматривать его очень было тяжело, потому что я до этого его смотрела. Но когда я включила сериал, это был пиздец. Я просто подумала, что фильм намного и очень намного лучше того, что мне показывают сейчас в сериале. Я посмотрела ровно 15 минут. У меня пошел кровь из глаз. Я сказала: идите вы я не буду это фуфло смотреть, и продолжила читать книги. Возможно, проблема в том, что не нашлось еще такого автора или шоураннера, или режиссера, сценариста и так далее, который бы ээ, экранизировал эту историю правильно. В сериале начали вообще не с того. Такое ощущение, я не знаю, откуда они взяли это. Вот у меня было ощущение, что они просто решили, а ну нафиг книги, давай мы возьмем только героев и напишем про них что-нибудь свое. Ну, на самом деле, это очень плохо было. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, проблема в том, что нет э, нужного автора, а, возможно, самой Рэйчел Мид нужно будет э, в тандеме с каким-нибудь сценаристом написать и про переработать историю для фильма или сериала. Может быть так. Давайте, наверное, перейдем уже ко второй книге. Да? Вторая книга у нас вышла под заголовком «Ледяной укус». Сейчас зачитаем синопсис.
0: Академия вампиров, где представители этой загадочной расы обучаются искусству высокой магии, распущена на каникулы. Юную принцессу Лису и ее подругу и верного стража Розу ждет горнолыжная база. Солнце, снег, высота, скорость и бесконечный драйв. Главная задача девчонок – оторваться по полной программе, оставив в прошлом кровавые бойни, которые устраивают Стригои – извечные враги вампирского рода. Мало того, Стригои, похоже, обзавелись помощниками среди людей. Единственное, чего они пока не знают – опасность следует за ними по пятам. И сейчас главная задача – не умерших, не умереть».
1: Вторая книга, как ни странно, у нас сосредотачивается на переживаниях Розы, так как идет вообще повествование от ее имени и на ее переживаниях в первую очередь по отношению к Дмитрию Беликову.
0: Да, в этой книге она всеми силами пытается забыть о Дмитрии, ведь в первой книге он ей сказал, что мы не можем быть вместе, и на это было несколько причин. Во-первых, это возраст Розы ей 17, ему 24, и тот факт, что они оба должны стать стражами лисы.
1: Ну и Роза в поисках того, чтобы забыть Дмитрия, сосредотачивает свое внимание на другом парне, Мейсоне. Хорошо же, давай мы одним парнем заменим другого.
0: Ну, в этой книге, да, Роза, она немножко эгоистка. Она вроде как использовала Мейсона. В конце концов, она решила, что она не любит его и поняла, что причиняет всем только еще больше боли и она поняла, что любовь не может быть по принуждению, что в значительной степени говорит о том, что она понимает все-таки, что такое любовь, и показывает это нам ее рост как персонажа по сравнению с первой книгой.
1: Но при этом она, вот у меня ощущение, что она никогда не задумывается о том, что происходит с ее друзьями, насколько некомфортно им от этого вокруг, потому что Дальше все действия, которые будут происходить в этой книге, скажутся очень плохо на Розе, но Роза сама виновата в этом, в принципе, в первую очередь. И, наверное, у нас в этой книге появляется еще один персонаж, от которого я сейчас уже в восторге, потому что читаю «Кровные усы», а он появился еще в «Академии вампиров». Это, конечно же, Марой Андриан Ивашков. Ну да,
0: вот Адриан, он у нас... Морой тоже королевский племянник, вообще королевы. И он его описывают как обладателя каштановых волос и зеленых, словно изумруды глаз. Он как Элиса тоже специализируется на стихии дух и страдает от его побочных последствий, но старается их приглушить употреблением алкоголя и курением. И вместе с Лисой они начинают изучать способности духа, искать других обладателей этой стихии. Но у Адриана есть одна интересная способность. Он может проникать в чужие сны, что с удовольствием использует в отношении к Розе. Он влюбляется в Розу и всеми силами пытается добиться от нее ответной любви. И ради нее он готов пожертвовать своим привычным образом
1: жизни – о чем он ей, кстати, постоянно напоминает? Вообще, как бы первое впечатление от Адрианы Ивашкова во второй книге у меня было не самым положительным. Я вообще подумала: а, еще один придурочный персонаж, которого придется терпеть просто в этом цикле. Но, как оказалось, первое впечатление обманчиво. Вот. У нас еще есть, как бы появляется во второй книге еще один новый персонаж, и он не менее важен для развития Розы как личности, в принципе, и это является ее мать Джанин Хэзовой, о ней упоминалось уже в первой книге, но во второй уже как бы сталкивают их лбами. И
0: это как раз-таки очень важное направление в этой книге, мы из первой книги узнаем, что отношения Розы и ее матери, они очень натянуты и сведены к минимуму. А все дело в том, что Джанин, как личность, очень целеустремленная, она очень основательная и чересчур серьезно относится к делу. Похоже. По идее. Да, но Роза
1: это О -о -о, отрицает. Да, ну она перв... первая, по-моему. В первые две книги она это отрицает. И в этих же книгах видно, как она относится к матери. И в первую очередь это говорит о том, что с матерью она кон контактировала не так часто. Для нее, скорее, семьей является Лиса. Но она все равно взяла очень много черт э, характера от матери. Она вроде как злится на мать, но в тайне ей восхищается. Ну и плюс она очень хочет, чтобы мама, наверное, ей гордилась, Потому что все-таки... Именно из ее уст звучит э, то, что Джанин Хэзова является подобием идеала в «Мире стражей». Вообще э, Джанин по сравнению с Розой просто идеальный персонаж в плане эмоциональном она вроде как проявляет эмоции, но при этом знает, в какой момент задержаться. Но Роза еще этому не научилась, возможно, потому что она еще, ну, как бы я все время забываю, что им там по 17-18 лет. У меня прям из головы постоянно это выпадает, и мне приходится себе напоминать об этом. И Поэтому, возможно, я и возмущаюсь розой постоянно, не делая акцент на ее возрасте. Но, скорее всего, в 17 лет, вот ее э, понимание мира вокруг почему-то по моим ощущениям не сводится к 17 годам. У меня ощущение, что ей 14, и она все еще познает и все еще пытается сформировать свое мировоззрение по отношению к миру но при этом уже пребывает таким сформировавшимся человеком личностью, да? она встречается с парнями, там, я не знаю, проводит с ними веселое время, там, не знаю, влюбляется за влюбляется старше себя мужика. То есть у меня очень разница ее физическое как бы воспитание, ну имеется в виду вообще физический возраст и ментальный. Все равно мне кажется, что она еще не до до того момента, но при этом я все равно ее воспринимаю как взрослую. Да, если смотреть на Джанин, то она очень любит свою дочь
0: и готова ради нее на все. Роза это, конечно, сейчас не понимает, поймет позднее. Но вообще подростки редко когда воспринимают
1: то, что взрослые им не враги и хотят им помочь. Ну да, это один из способов вообще познать мир. В таком возрасте обычно авторитетов ищут среди ровесников. Но давай вернемся к сюжету книги. Да, Роз, Роза в этой части стала более рисковой, ну точнее она более такой нахрапом стала брать какие-то ситуации и мне кажется, ну здесь в этой книге ее прям несло во все стороны. Ей не терпелось сразиться со стригоями, она очень хотела завести новые отношения, но все это как итог привело к трагедии, которые, наверное, и изменили ее.
0: Да, здесь Роза действительно ведет себя очень опрометчиво. Она, она не думает о том, как будет другим вокруг нее. Она очень уверена в своих силах. И вот эта безответная любовь, она подталкивает ее к тому, чтобы действовать. И вот как раз таки в характере Розы есть такая черта, как сперва делаю, потом думаю. Сперва бью, потом думаю, зачем она, конечно, совершает ошибки, но это часть ее взросления. Мне вот нравится, нравилось наблюдать вообще, как ее персонаж из книги в книге прям растет.
1: Ну, несмотря на то, что на мой взгляд там очень много мелодраматичности в этой книге, очень много романтических вот этих вот, 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 вот это вот все, Роза, конечно, развивается через все это, и спасибо автору, то есть она не забывает об этом. Она впервые сталкивается с утратой. Да, с тем, что теряет близкого друга и понимать, что это ее ошибка, но ну, даже пусть это и неосознанно произошло.
0: Она превращается как раз таки из сумасбродной девочки-подростка в более вдумчивую и серьезную личность. И вот утрата близкого человека, она вообще никогда не проходит бесследно. Опять же, мы на примере Мии можем посмотреть, как вроде бы какая-то глупая подростковая вражда из предыдущей книги после трагедии приводит к
1: дружбе. Мне, кстати, эта книга понравилась больше, чем первая. Здесь идет трансформация персонажей, цикл обретает более серьезный тон к концу книги. Ну и, в принципе, события начинают развиваться более динамично. Ну и то, что мне нравится
0: в книгах вообще Академии вампиров, это то, что они глубокие. Они показывают человеку, как можно найти силу в слабости мужество в страхе, выжить в страданиях, любовь и непон... от непонимания и правду во лжи. Mm -hmm. Это книги про дружбу. И я только вот на самом деле вот после перечитывания поняла, что Лиса она вообще так себе друг. Согласна. Возможно это сейчас будут спойлеры, но мы сказали, что мы за спойлеры. Лиса, она в своем в этом страдании, в своем этом духе она вообще не замечает, что творится с ее как бы лучшей подругой. Что она там уже типа, два года страдает по какому-то мужику, совершает какие-то непонятные поступки, и на вопросы все отвечает, что все, у меня все классно. И какой ты в целом друг? И это не только в отношении к Розе. Это вообще, если просто присматриваться к ней, как она себя ведет со всеми вокруг нее. Как она к Джилл потом относится. Она вообще не очень приятный персонаж, по итогу выяснилось-то.
1: Ну, да, это в какой-то момент и Роза, и Лиса, они проявляют максимум своих отрицательных качеств, но Роза просто потому что не может поменять силу своего темперамента, характера и эмоций потому что они для нее важны. Она жертвует своими эмоциями, своими какими-то не знаю, ситуациями критическими в угоду Лисе. Из-за этого, скорее всего, страдает вот ее э, не просто эго, ну, чисто физически она не может выдерживать постоянно говорить только о Лисе. Ей нужно еще и свои как-то проблемы решать, она не может. Возможно, и это тоже является причиной того, почему Роза так себя ведет. Но Лиса, не знаю, мне кажется, она изначально такая. Она вообще как бы... В первых книгах предстает как такая воздушная, да, мечтательная девушка, несмотря на то, что у нее ментальные проблемы с, ну, с головой проблемы, да, что она такими вещами занимается. Возможно, она по жизни привыкла, что о ней заботиться. Она же из королевской семьи, скорее всего, когда были живы родители, это все делалось так же. Не знаю, мне вообще меня вообще больше всего побеспокоило в этой книге. Это убийство Мейсона. Я настолько расстроилась тем, что они его там прибили, что я так чего? А зачем? Почему? А как дальше? И как на тот момент, пока я не знала про Адриана, да, и не читала Кровные узы, именно Мейсон мне очень понравился во второй книге. Это такой жизнерадостный, не знаю, парень, который всеми силами пытался проявить в Розе те качества, он был в нее влюблен же вообще вызвать те качества, которые бы ему помогли в построении отношений с ним. Но так жестоко убить Мейсона для меня был, конечно, ударом. Вот. И мне очень понравилась вот эта проходная линия отцов и детей, потому что в, именно же в этой книге впервые Дмитрий рассказывает о том, как, какие отношения у него были с отцом. Как раз-таки. Вот, для того, чтобы привести пример того, что между Розой и Джанин, то есть ее матерью, не все так плохо. Что еще имеет место быть, вообще наладить можно отношения и, в принципе, жить нормально, пропивающе, не э, быть врагами. А, давай тогда перейдем к следующей книге, к третьей. А, она у нас вышла под заголовком поцелуй тьмы. Синопсис. Странные и страшные вещи творятся
0: с некоторых пор в Академии вампиров. Слишком часто отключается магическая защита и на Академию нападают безжалостные стригои, извечные враги вампирского рода. И почему-то жертвами их набегов становятся исключительно представители королевских семей. Что это за роковая случайность или это чей-то дьявольский план, рассчитанный на захват власти в тайном сообществе детей крови? Принцессе Лисе, последней из королевской династии Драгомиров, и Розе, ее подруге и верному стражу, потребуются все их силы и магические способности, чтобы разгадать тайну, не став при этом жертвами кровавых интриг. Закрутили, конечно, мощно. И тут по этому Но... синопсису мы прям видим,
1: что что-то там атмосфера накаляется. Да, и, скорее всего, как я поняла, и сейчас я у тебя спрошу: третья книга это прямое продолжение событий второй. То есть там прям не совсем много времени да, проходит с этого момента.
0: Не так много времени, потому что вот у нас погибает Мейсон и Роза начинает видеть
1: его призрак. Ну. И плюс у нас есть одна ниточка, как ты и выразилась, чеховское ружье, которое повесили в начале второй книги. Как раз-таки Дмитрий берет на миссию Розу э, нападение Стригоев на семью Мороев в начале второй книги. Это и есть отсылка своего рода к событиям всей третьей части. Ну и также продолжение Терзаной Розы по поводу Мейсона. События третьей
0: книги, они разворачиваются не так э, далеко, не, не так много времени прошло. Прошло не больше месяца, и Роза чувствует вину по поводу его смерти.
1: Ну, все потому, что она по случайности проговорилась ему о Стригоях во второй книге, да, или просто не подумала о последствиях. Вся, вся часть, практически большая часть третьей книги — это, конечно же, чувство Розы, ее терзание и ее чувство вины по отношению к Мейсону, и ты правильно сказала, на это у нее у была особая причина, она стала видеть призрак Мейсона.
0: Как потом мы выясняем, что не просто так, для этого была причина. Ну,
1: поначалу же ей казалось, что она просто сходит с ума и то, поехала кукухой. Вот, но потом, потихонечку, в течение книги, она об этом начинает об этом думать в другом ключе. И он со всеми своими призрачными силами пытался рассказать ей об опасности. Но, как мы знаем, здравомыслящая Роза была поначалу испугана, чтобы понять, что происходит вообще. Да,
0: у нас автор там по всей книге просто раскидывает подсказки того,
1: что нас ждет в финале. Ну, я и говорила, что эти подсказки разбрасываются еще со второй книги. Почему я считаю, что это одно целое событие, вторая и третья книги? Потому что убийство членов э, семей Мароев, которые были во второй книге, это королевская семья была. Она не так легко, это не так легко сделать для Стригоев на, на самом деле, но они это сделали. Там
0: были разрушены защитные кольца, которыми обычно окружают вот эти всякие стратегически важные объекты для мороев. Это Королевский двор, Академия
1: святого Владимира и некоторые королевские дома. Да, и Стригои сумели их сломать, ну и убить семью. От этого в мире Мороев начинается тревожное обсуждение того, что Стригои объединились именно с людьми, потому что Стригои прикасаться к защитным кольцам не могут, так как в них содержится магия всех четырех стихий. И поэтому они сами этого делать не могли, подговаривали людей. И получается, таким образом люди разрушали защитные кольца. Как раз-таки вот в этой части первый раз поднимается
0: вопрос о безопасности вообще всего вампирского мира и положения стражей в нем.
1: Ну, как я поняла, стражей в вампирском мире очень мало и не хватает на охрану всех мороев. Часть стражей в большинстве это женщины, они уходят со службы, чтобы воспитывать своих детей, а не служить мороем. Ну, то есть они тоже хотят своей жизни. При этом Именно в этой части показывается, что различия королевских мороев, которые могут себе позволить несколько стражей, и простых, то есть не из королевских семей, на них уже стражей не хватает. И получается, они остаются без защиты. Вообще всех дампиров, вот даже
0: розу, изначально их воспитывают с таким знанием, что морой на первом месте. И они всегда должны быть под защитой даже до такой степени, что надо будет отдать за них свою жизнь. И дампиры, они как ничто иное, как просто инструмент для обеспечения безопасности членов королевской семьи. Но эта книга, она вот начинает задавать вопросы, почему дампиры должны жертвовать своей жизнью и выбором, чтобы служить расе, которая ну, не делает ничего, она просто считает их расходным материалом. И даже в тот, тот момент, что среди мороев есть разделение, что кто-то заслуживает почему-то защиты больше, чем кто-то другой. Хотя при этом морои, они обладают моей стихией, Они при желании сами могли бы научиться себя защищать.
1: Но они же очень давно этим не занимаются. И мне вот это нравится, поднять вопросы классового неравенства, как между видами, так и внутри одного вида, потому что это провоцирует конфликт, это провоцирует тот факт, что наверное нужно пересматривать все законы в мире мороев и нужно делать что-то хотя бы, чтобы понимать, что вы все не помрете от того, что стрельбу вас прибьют. Вот. Но вообще эта тема не раз еще поднимется в последующих книгах, и там будут целые дискуссии, скандалы с этим связанные. Давай мы тогда еще поговорим про отношения в этой книге, потому что как раз-таки в этой книге происходит кое-что очень интересное. Ну, у Розы и Дмитрия в этой книге ничего не происходит, они все
0: буксуют на месте, ну, в первой половине книги, по крайней мере. Но у нас появляется Адриан, который влюблен в Розу и вообще никак это не скрывает. Но Роза у нас любит Дмитрия. А отношения Лисы и Кристиана, они у нас за все уходят ну, куда-то на второй план. Поэтому всю первую половину книги у нас э, скорее мы будем наблюдать за отношениями между Лисой и Розой. В каком смысле? Ну, так как Лиса она у нас обладает магией духа, и эта магия не дается просто так. И чем больше она ее использует, а она ее не может не использовать, она ее истощает. И это отражается на ее психологическом состоянии. И в первой книге у нас Лиса резала себе руки. Потом ей оказали какую-то психологическую помощь. И она начала сидеть на антидепрессантах. Но после того, как появляется Адриан, и они вместе начинают изучать всякие свойства духа, она перестает принимать таблетки.
1: Но магия Духа же действует постепенно. И поэтому... Лиса, да, да.
0: Да. Лиса, чем больше Лиса и Адриан работают над э, изучением свойств магии Духа, тем больше она на нее действует. И
1: все, что делает Лиса, и вот это влияние Духа на ее ментальное здоровье, каким-то образом автоматически оттягивается к Розе и, и очень сильно влияет. Ведь она же связана психически, получается, с Лисой. И мы напомним, что ее в книге называют поцелованной тьмой». Да, и в какой-то момент вот,
0: слишком много тьмы, Роза на себя оттягивает слишком много и становится вообще неадекватной. То есть она там что-то начинает всех бить, на всех орать. Дмитрию буквально пришлось ее оттаскивать подальше от людей.
1: Ну там пришлось, это же получилось не просто так, вообще в третьей книге, как раз когда пошли волнения по поводу Стригоев и того, что морои должны сами себя защищать, в школе образовалась такая ячейка, она, по-моему, была и раньше, какая-то группа ну, мороев, которые тренировались в том, чтобы применять свою магию. Они всеми силами пытались зазвать Лису, Лиса им отказывала каждый раз но в какой-то раз согласилась и один из э, учеников по-моему Джесси Либеральф стали ее ну поставили ее как бы на поединок э, сделать проверить ее магию и у Лисы сработала ПТСР скорее всего ее тригернуло с того момента как Виктор Дашков же ее пытал в первой книге и вот то же самое делали эти пацаны и Лису переклинила в тот момент и она стала применять принуждение. И чтобы Лисы не сошла с ума совсем, Роза на себя перетянула, и у Розы поехал крыша в этот момент. А, я вспомнила этот момент, да. Там
0: даже нисколько люди были виноваты в том, что прохудилась вся защита школы. Эти малолетние идиоты сами были в этом виноваты?
1: Ну, они, да-да-да, стояли возле этих колец, они уходили в ту, в ту сторону, и как раз своей маги ослабляли эти кольца. Из-за того, что Роза была очень неадекватная, то есть э, буквально Лиса пыталась принудить э, человека, который ее заставлял и пытал э, сделать собой кое-что страшное, в итоге роз когда на себя это перетягивает, она начинает просто молотить по нему, я не знаю, как бешено. И Дмитрию ничего не оставалось, как просто ее оттащить э, и всеми силами привести вообще, увести вообще в другую степь. И тут вот как раз-таки возникает самый интересный момент.
0: Тут у нас, наконец-таки, отношения Розы и Дмитрия становятся настоящими. Наконец-то мы ждали этого. Три книги. Счастье мимолетное, как говорится. Наступило утро, и, и напали с на школу.
1: Я вообще, вот, начиная где-то с конца третьей книги, ощущала, что я смотрю какой-то подростковый сериал от Netflix либо от Сидаба, потому что вроде как все налаживается, все хорошо в тот момент. Давайте, лопатки! И все, норм. Поэтому там после нападения Стригоев, то есть они вроде как защитили школу, да? Все равно кучка Стригоев, которая э, отделилась от своей группы и охраняла, получается, эти входы, откуда они заходили, осталась. И как бы Розе ничего интересного не приходит в голову, кроме как э, вместе с группой стражей преследовать этих Стригоев и прибить. Они же не просто так пошли за ними, потому что они забрали с собой
0: пленных. Они пошли освобождать пленных. А, да, точно, точно. Они освободили пленных, и в итоге не все стражи спаслись, потому что книга у нас заканчивается очень шокирующей вещью. Стригой кусает Дмитрия. Роза орет, я ору, все орут. Просто...
1: Я не кричала, я просто такая села и думаю, ну пипец, все, дальше будет уже что-то другое, <свят> вот. ну, не знаю, я не орала, для меня, конечно, был шоком этот поворот сюжета, но я предвидела, что дальше будет, и мне не нравилось, что я предвидела.
0: Роза вообще убита горем, Лиса наконец-то узнает, что Роза... У Розы отношения с Дмитрием не прошло как бы три года, как говорится. Еще при этом она вот, она когда узнала, она еще при этом каким-то образом умудрилась
1: обвинить Розу. Я такая думаю, ну ты вообще адекватная? Ну она же всегда считала, что Роза это ее тень, которая будет следовать за ней всегда и которая никогда не усомнится в ее каких-то. Этих... Хотя она почему-то очень сильно подталкивала Розу к Мейсону. При этом не осознавая, что та просто безоглядно влюблена в Беликова. Мне кажется, там можно было увидеть это после этой битвы, когда Дмитрий кусает стригой. Там, по-моему, ей через месяц должно было исполниться 18. Да, ей исполняется 18, и так как она
0: уже становится совершеннолетней, и может делать все, что хочет. Она решает бросить школу и уехать, э -э найти. Она узнает, что Дмитрий стал стригой, и она хочет найти его и убить. Потому что дала ему обещание. На этом у нас заканчивается третья книга, и как бы это считается немножко, наверное, переломным моментом, потому что у нас э, произошло такое явное деление, вот, как бы трилогия есть и трилогия. Шесть книг поделились пополам.
1: Ну, там не немножко, там множко. Переломный ну, я, момент. Я к тому,
0: что мы первую часть нашего книжного клуба заканчиваем, угу. и встретимся с вами... Позднее, через месяц, да. в новом выпуске. Продолжим обсуждать дальше.
1: Спасибо, что послушали нас. Да, подписывайтесь на нас, ставьте оценки и оставляйте комментарии.
0: Да, очень будет интересно послушать ваше мнение по поводу этих книг, если вы их читали.
1: Да, потому что... Когда мы готовились к тому, чтобы записывать подкаст и вообще книжный клуб о цикле книг «Академия вампиров, по крайней мере, я не нашла ничего путного по отношению к книгам. И мне очень-очень хотелось бы послушать еще мнение людей, не только Дианы. Всем спасибо и до новых встреч!